0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Добро пожаловать в подкаст Европейского университета «Русский авангард. Прошлое, настоящее и будущее». В этом подкасте мы беседуем о том, что для нас русский авангард сегодня, о том, как он зародился, и об основных вехах и этапах его развития в драматическом 20 веке, о главных фигурах. Я Глеб Ершов, и тема сегодняшнего подкаста – «Русский авангард и музей. Про и контра». Наш специальный гость сегодня – это главный специалист по музейно-образовательной работе Русского музея, лауреат государственной премии в области телевизатора искусства Алексей Григорьевич Бойко. Добрый день. Алексей Григорьевич, да. добрый день. И... Поскольку мы с, с тобой да, давние коллеги-друзья, то мы можем, коллеги, да. друзья, то, э, мы можем без отчества. исследовать безотчество на «ты». Э, напомню, что э, у нас э, тема, которая для русского авангарда в какой-то момент становится актуальной. Дело в том, что он в лице своих главных представителей один из первых подал руку новой большевистской власти и на какой-то самый, может быть, революционный романтический период развития русской революции оказался у руля власти художественной жизни. Да, это ведомство Анатолия Васильевича Луначарского, дел из зоны РКОМПРОСА. И несмотря на то, что у нас авангард ассоциируется, и такая красивая сложилась мифологема, что авангард и музей – две вещи несовместные, да, что сами авангардисты рассматривали музей как мертвое хранилище, да, а они выступали за строительство новой жизни и, соответственно, всячески подвергали музей критике. Я бы хотел сегодня поговорить о том, что такое на самом деле да, отношение авангарда и музея. Тем более, что, собственно, выступая против музея старого типа, художники русского авангарда создали свой музей. Музей художественной культуры, который был создан в 1919 году, а в 1923-1924 годах после доклада Филонова на музейной конференции и предложения о создании на базе Музей-института был преобразован в Генхук, Государственный институт художественной культуры, который, правда, просуществовал недолго, до 26 -го года, но, тем не менее, вот за то время, что было отпущено для музейного институционального строительства авангарда, было сделано очень много. И сегодня я хотел бы задаться вопросом, и я думаю, что ты вот поможешь ответить, на этот вопрос, поскольку ты как один из старейших ведущих сотрудников Русского музея представляешь, насколько богата там коллекция, представлена русского авангарда, там один из черных квадратов Малевича, там угловой контрлиф Татлина, почти весь Филонов, блестящие вещи Натальи Гончаровой, Ларионовой и так далее. Вот. и собственно вопрос у меня такой. Вот был учрежден музей, музей художественной культуры, его инициировали сами художники. Нет ли тут противоречия или есть с тем, что на предыдущем этапе они скорее выступали антагонистами? музея и э, говорили, что э, вот это отживший институт, что это кладбище, а искусство не место на кладбище.
1: Ну, мы будем сегодня говорить действительно о противоречиях, то есть об интересном, о том, что будораживает кровь и мысль. И когда ты сказал, что я являюсь старейшим сотрудником русского, одним из. Я хочу сказать, что я в Русском музее не застал авангардистов, к сожалению. Так, так получилось. Хотя, когда недавно я в одной из лекций показывал Точильщика Малевича, студентом современным, 13-го года, если не ошибаюсь, я имел неосторожность сказать им, что да, подобного Точильщика я видел когда-то в нашем городе. И у них, конечно, вот эти временные пласты как-то вздыбились, потому что, ну, в общем, не очень похоже, что я видел точильщиков в 2013 году, но действительно точильщиков такого рода можно было встретить гораздо позже в Ленинграде. Вот действительно, времена здесь цепляются одно время с другое. И я бы начал вопрос о музеях в сознании, в деятельности. Русских авангардистов гораздо более раннего, даже до авангардного сюжета. Мне кажется, что эта история мы против музея, мы боремся с ним, но музей мы создаем другой, иной, чем классический, тем не менее создаем. Это хорошо вписывается в историю решения противоречивых задач в русском искусстве. Я думаю, что предшественниками такой задачи высшего, высшего противоречия были передвижники, с, которыми, как известно, с духом которых боролись тоже арангардисты. Поскольку ведь то реалистическое искусство, которое они создавали, казалось бы, должно было быть вне стен Академии художеств, должно было опираться на то глубокое проникновение в жизнь, которое вряд ли вообще институционально. И любая школа, любой, любая академизация реалистического способа, даже не метода, а способов в какой-то момент, противоречила первоначальному духу и устремлению. Но мы знаем, что это история передвижничества привела их в Академию художеств. Ради чего? Ради того, чтобы сделать невозможное, создать школу реалистического искусства. Вот когда возникает вопрос о том, чтобы замысел, программа стала бы долгожительницей. И мы понимаем, стал бы универсально определяющим явлением в культуре, как у художников авангарда. Вот здесь приходится решать эти э э э противоречивые, в высшей степени противоречивые задачи. Ну, кстати, чтобы завершить, больше не возвращаться к передвижникам, не об этом подкаст, а скажу, что ведь у них же тоже с музеем замечательно все получилось. Расскажи. Ну даже, даже с двумя музеями, если думать о Третьяковской галерее, но мы-то думаем о государственном музее, о музее императора Александра III, где, когда он открылся в одном и том же зале, в 1898 98 году он году. открылся в одном и том же зале, находились запорожцы Репина и чудесные академические прелестительные работы Семирадского. Да? в одном и том же зале. И это было программно. То есть за счет в целом объема своей не только худож... художнической, профессиональной деятельности, но своих, своего сообщества передвижнического, включавшего и меценатов, и критиков, они, по сути дела, пришли вместе с государством к музейной форме своего существования. Да,
0: я могу сказать, что э, точка отчета э, российского модернизма с придвижников, э, она э, вполне себе э, намечена в литературе, э, в частности одна из пионеров-исследовательниц русского авангарда Камилы Грей в своей книге, которая была издана в 1962 году, начинает историю вот этого большого эксперимента в искусстве с передвижничество Да, безусловно, конечно, они в свое время были революционерами и людьми, которые боролись с отжившими институтами, в частности с Академией художеств, пытаясь ее реформировать. Но у них был частный коллекционер, замечательный Павел Михайлович Третьяков, сердце коллекции которого ⁇ это, собственно, школа русского реалистического искусства, передвижники. Вот. А в Авангарде несколько другие были условия, у них еще не было своих частных. Коллекционеров, которые могли бы создать на основе собрания купленных работ у них музей, можно сказать, что они были еще ничьи, когда произошла
1: революция. Это правда. Скорее, революция была их, чем они были чьими-то. Чьими да, но я имел в виду даже не революционность изначальную передвижников, а вот эту возникшую по ходу их деятельности необходимость решать неожиданную и для начала их трудов странную задачу. Создание художественной школы, они разделились потом, как известно, по этому поводу. Точно так же мы видим эту неожиданность определенную для русского авангарда в постановке вопросов о музее. Перехода от одной позиции в другой. Причем как-то здесь не наблюдается даже времени для этого перехода, какой-то особой протяженности временной. Это, пожалуй, мгновенная трансформация взгляда, потому что если в статье о музее Малеевич писал, что наше дело двигать к новому и новому, нам не жить в музеях, я сейчас цитирую, наш путь лежит в пространстве, но не в чемодане из житого, и что нужны не музеи, вот такие лаборатории мирового творческого строительного аппарата, да, была такая идея в основе, то очень вскоре Роджи Малевич в связи с созданием Музея художественной культуры занимает другую позицию. И с ним уже спорят, да, может быть, даже желая еще больше, чем раньше, радикализировать взгляд на музей тем не менее, создавая внутри тех, кто создавал музей художественной культуры, были не только разные взгляды на то, как его именовать, музей живописной культуры, музей художественной культуры, но были очень разные взгляды на сущность, зачем он, что он должен делать, да, что он должен дать этот музей. И тут тоже еще одна удивительная Странная история, когда музей ведь художественной культуры создавался художниками, и это было чрезвычайно важно. Художники должны были взять в свои руки этот процесс не отдавать в ноутбук музееведам. ведом. Все бы так, да, в их художественном круге оказывается фигура музея веда гигантского масштаба. Пунина ведь не называют обычно художником Николай Николаевича Пунина. Надо подумать. Надо подумать. Поворот. Вообще отнести понятие художник к человеку, который оперирует творческими явлениями, которые силой мысли, силой проникновения и столкновений разных, художественных явлений, потому что, конечно, уникально была такая невероятная культура.
0: Ну, скорее тогда
1: художник-куратор,
0: конечно, да, вот да, комиссар да. Территории Нового Искусства, ну и вообще человек, близко общавшийся с поэтами, художниками и сам считавшийся литератором. Я думаю, что и в какой-то момент он и вот именно эту художническую волю в себе точно э, ощущал, да, но ты совершенно э, прав, музей создавался художниками, что вообще-то, мне кажется, беспрецедентно. Mm, да. И это был музей, э, санкционирован государством, что очень важно. Это был проект, созревший внутри художественного сообщества, но это проект, который поддержал, отдела Золона Компроса и выделил в итоге деньги на закупку произведений.
1: Безусловно. И э, все-таки я вернусь к фигуре Николаевича -Никола Фойна. Да, фигура Николаевича -Никола Фойна -Никола -Никола была очень важной фигурой, соединяющей и художественные взгляды и деятельность таких разных мастеров, которых... Он всех, не то что знал, но каждому выстраивал какую-то свою линию поддержки и борьбы, будь, да, будь то Малеевич или Татлин, к которым он был особенно привязан. Но он, конечно, соединил особенным образом это все в конечном счете и с Русским музеем. Да, как известно, он работал в Русском музее с давнишних времен, и это помогло такой последующей истории Музея художественной культуры. И как раз Пунин в какие-то моменты истории этого предприятия говорил об очень радикальном подходе к тому каким должен быть музей художественной mm -hmm. культуры не, не обновлять музеи следует mm -hmm. их следует до конца убить писал Понин это в каком же он девятнадцатом году году да девятнадцатом mm -hmm. году это
0: и искусство коммуны», я думаю где а это Ималевич он выступал
1: свои на заседании коллегии по делам искусства художественной промышленности mm -hmm. я сейчас кстати с удовольствием не должен об этом сказать пользуюсь материалами исследований который проводил Русский музей. И здесь статьи Ирины Несонны, Карасик, и других моих коллег, конечно, дают очень яркую картину в этом смысле. И вот, да, вот он призывал его убить. И основной причиной кризиса музееведения он полагал смешение двух сторон всякой художественной деятельности. Историко-художественный, и художественно-творческой. И вот если разделить эти две части и сделать музей именно таким горнилом творчества, и такой новый музей, который будет творческой средой, и выстроить, тогда вот эта историко-художественная часть будет классическим, старым музеем, из которого уже будет вынуто жало, поскольку этот старый музей будет демонстрировать, хранить, показывать, но не будет втягивать внутрь себя, омертвляя художественный процесс. Угу. А живой художественный процесс будет внутри вот этого твор -простран творческого пространства нового музея, и вот здесь-то Пунин, искусствовед, все-таки, позволю сейчас сказать, наверное, художник-куратор, объединяя наши да. с тобой сегодняшнее откровение, вот он видел такую перспективу, мне кажется, это очень угу. объясняет в том числе и установку на то, чтобы художники брали свои руки, свои руки, этот процесс. А что значит свои руки? Отбор. Распределение на составляющие части, концепция, демонстрация. Вот это все было действительно так. Вот ты упомянул
0: статью Малевича о музее. Я тоже здесь вооружился да, этим да. текстом. Напомню, что Малевич вообще был выдающийся теоретик. И у меня том первый, а всего издано пять томов его трудов, и о чем он только не высказывался. Его интересовали вопросы там радио, кино, да, да. я не знаю, храмовой архитектуры и прочее. И здесь надо отдать должное, конечно, времени. Это такой полемический, запальчивый текст, текст, где Малевич вынужден вот, что называется, четко и ясно обозначает по революционному позицию, а ведь он еще сотрудничает в газете «Анархия» в этот же момент, да, то есть крайне такие левые, радикальные взгляды он исповедует. Он художник, он неспровергатель, да, он сейчас демюрк «Нового мира». И вот, кстати говоря, по поводу связи жизни с музеем, Современного искусства. Он говорит: устройство современного музея есть собрание проектов современности. И только те проекты, которые смогут быть применены к остову жизни или в которых возникнет остов новых форм ее, могут быть хранимы для времени. Продолжим. Если в глухую деревню мы привезем тракторы или автомобили, и привезем соответствующие школы, то вряд ли окажется необходимым рядом устройство тележной учебы. Вот. вот По поводу того, что это музей проектов. И надо еще смотреть, годны ли эти проекты для того, чтобы организовать будущее. То есть да, музей здесь как поле творчества, как лаборатория, как то, что неразрывно связано с жизнью, и даже эта жизнь помогает налаживать, строить и так далее. Вот. И получается, что да, это статья 2019 -го года, и в этот же момент они решают создать музей, и музей все-таки, хотя и он служил целям института в дальнейшем, напомню, что в этот музей они просили передать не только работы самих себя, вот, что очень дальновидно, они, надо сказать, сделали, вот, но и вещи, произведения э, западноевропейских мастеров, которые на тот момент оказались в их распоряжении наркомпроса из национализированных коллекций Щукина и Морозова. Вот. Для чего им нужны были вещи, когда они просили их для занятий в институте, да, для того, чтобы их изучать и на основе изучения их э, создавать новую живопись. То есть, э, вот в таком э, прикладном ключе, может быть, они использовали эти вещи, но с точки зрения того вот большого проекта, о котором они говорили, им, может быть, времени не хватило, да,
1: и знаний они во времени не не то. Да. Можно еще раз вернуться к этой цитате? На да. каких проектах ведет речь? Вот, да. Про собрание проектов современности. О, вот. проектов современности. Okay. Интересно, как у нас получается, выходит, к чему разговор? Собираются вещи э, самих художников авангарда, их предшественников, казалось бы, в учебных целях. Ну, для в того, частности, чтобы... в учебных да, да, в да. Часто, чтобы овладеть премудростью современного искусства. Но не ради этого. Это, может быть, задача, угу. а цель-то вот эта, произнесенная Малевичем... Все это как проекты современности. И а, мне кажется, что здесь ключевое а, противоречие, ключевой взрыв, ключевая подоплека того, что со удалось создать и того, что не удалось создать. Потому что когда а, некое собрание искусства, все равно собрание искусства, мыслится как проекты современности, это продолжение универсальной идеи всего авангарда о том, что искусство существует как некий фермент, как некое химическое вещество для нового бытия. Совершенно так. Да? И между тем, что мы разбили на отделы музейную экспозицию, где у нас есть и фавизм, и экспрессионизм, и сезонизм, как они делали в определенный момент, и тем, а является, и ответом на вопрос, а является такая экспозиция проектом современности? То есть пришедший туда человек изменится ли под воздействием не как мастер, не как человек, умеющий рук, рукотворно создавать новейшее искусство, владеющий современными технологиями? Изменится ли технология личности, изменится ли его место в универсуме. Да, вот здесь как раз, мне кажется, и начало успеха, и начало проблем всего этого замысла. Угу.
0: Да, и э, действительно, я сказал, что ну, они были очень дальновидны, дальновидны да, поскольку э, вот, собственно, их легитимному существованию было отпущено в Советском Союзе не так много времени, век авангарда был недолг, напомню, в 26 году институт закрывают, даже Вот, Но все-таки, исходя из того, что было сделано, стоит отметить еще очень важный факт. Во-первых, именно деятели авангардного искусства поставили целью распространить это искусство а, и, свою, и формы своей деятельности из столиц в провинции. Mm -hmm. На местах создавались отделы из Художники, делегируемые туда, вот, становились во главе школ. Туда же, в провинцию, посылались и
1: работы, вот, э, Они же не просто посылались. Вот, да. Они сначала закупались для вот. этого. Вот приведу из статьи, которая опубликована в сборнике Русского музея, так, так, статистику. С 19 по 1920 год музейное бюро приобрело 31 живописное произведение Малевича на сумму 610 тысяч рублей. А с января по май 2021 года три его работы на сумму 183 600 рублей. Представляем себе, это объемные закупки 31,3. Угу. И дальше у этих работ а, начиналась своя собственная история, поскольку принималось решение, для кого приобретаются эти работы, для, куда они должны быть направлены. И здесь вот мы говорим в том числе о формировании коллекции русского музея появляются совершенно чудесные сюжеты, на мой взгляд. Одна, один из, если так можно сказать, чудеров Малевича в нашем собрании, знаменитейшая работа «Коровая скрипка». Тринадцатого да. -го года из
0: этой серии «Заумный логизм Да, да.
1: Ну, без нее действительно не представляешься вообще да, историю да, русского. Поворотная, поворотная ключевая. вещь, ключевая вещь. Значит, эта картина была приобретена у Малевича, существует протокол, и она была направлена в Витебск. Она специально по запросу Витебска вот, была туда адресована.
0: Напомню, в Витебске Вера Ермолаева. Там да. Она привлекает Эльдисицкого. Они, в свою очередь, зовут Малевича. И там дальше начинается да. история Витебского Как же далее, да. Да, вот как она
1: оказалась далее в русском вернулась музее. из Витебского русского музея? Вместе с Ермолаевой. Тоже дальновидный поступок, Вот замечательная история, когда Ермолаева забирает с собой вот в Петроградский музей же, чем она это делает, осмысленно в Петроградский музей живописной культуры семь работ Малевича, включая коровую скрипку. То есть вот это путешествие таких знаменитых работ определялось действительно художественной жизнью и художественными смыслами. Да, это была такая программная история завоевания, распространения вот. идей авангарда, но и такой миграции, трансферы работ, которые затем могли бы занять свое подобающее место в такой большой коллекции, как в Петрограде. И
0: получается, что авангард в музеях России оказался там в то время, или он был потом делегирован также позднее из музейных фондов. Вот какова история попадания, да, произведений художников русского авангарда в э, города э, и весь страны. То есть, когда ты смотришь, приезжаешь в любой музей э, российский, да, там обязательно есть хоть несколько, но произведений вот, Розановой, Дальцовой, Гончаровой, э, даже Мальевич, может быть, и, и так далее.
1: Да. Ну, здесь надо, конечно, пожелать вашему замечательному подкасту, чтобы какая-то такая встреча состоялась и с Андреем Медведевичем Сарабьяновым. Обязательно как, уже да, будет. Да. который так много делал и делает в исследовании региональных путей авангарда и в целом авангарда. Но в целом можно сказать, что в городах губернских и даже уездных да. Уездных? и уездных, тоже образовывались такие э, свободные художественные мастерские. Э, это опять-таки возвращает нас к вопросу э, о соотношении обучения, развития идеи авангарда э, и э, музейного проекта. Да? Потому что вот эти свободные художественные мастерские, э, сопровож... их устройство сопровождалось созданием таких фондов ангарных работ. Угу. Потому что э, нужно было не просто учить действиям и теории, или правкою, как говорится, но иметь вот этот визуальный ряд. И, и визуальный ряд э, живого, э, такого выдающегося искусства, а не каких-то репродукционных э, воспроизведений. Э, вот поэтому очень многие работы по требованию Этих художественных мастерских попадают там, и в Самару, и в Саратов, Бузулук и так далее, появляются там. Это вот уже время 19-го, 18-го, 19-го.
0: Да, я когда был в Смоленске, там проводилась конференция, посвященная столетию у Новиса. Да. Да? того объединения, которое как раз создал Малевич в Витебске, но они, филиалы были и в Смоленске, и были попытки в других городах создания этой школы. И там я познакомился с печальными фактами, что во время войны вот именно в, даже не в, в Смоленске, губернском, а в уездных городах были Кандинские. Попова, другие художники, эти работы безвозвратно утеряны, поскольку война катком прошлась по этой земле, и вот, к сожалению, вот эти маленькие музеи пострадали. То есть вот просто Кандинский вот в музей, да, да это да, да. было в порядке вещей такое.
1: Ну, мы вспомнили и Кандинского, тут надо сказать, что вот это распространение авангарда, шло тогда по России не только из Петрограда, но и очень важную роль играла московское художественное сообщество. Да. И в ней труды Кандинского нем очень заметны как раз были, поскольку он и теоретизировал по поводу музея живописной культуры. Он предпочитал все-таки его именовать. Да, Именно так. так. Вот. И практически работал тоже в этом направлении. Ну, так что он не случайно появлялись его работы небольших очень пространствах музейных. И, насколько я знаю,
0: что когда э, Гинхук, да, и, соответственно, музей как двухчастная структура, да, были упразднены и закрыты в двадцать шестом году, а в двадцать седьмом году, да, Николай Николаевич Пунин инициирует создание отдела новейших течений Государственного Русского музея, то получается, что именно он был тем человеком, который перенес коллекцию музея художественной культуры в Русский музей. Так?
1: Ну, по крайней мере, он, да, он сыграл здесь ключевую роль, конечно. Ключевую конечно. Роль, да. Вот вообще удивительно, как... Сначала у истоков Музея художественной культуры над этим в развитии уже его идей в более поздние времена принимали участие люди с очень разным каким-то культурным профилем, опытом своей жизни. Вот, например, уже в каких-то первых действиях, связанных с музеем, да, в протоколе, заседание комиссии, которое называлось комиссии по организации живописной культуры», «Музей живописной культуры», Музей. присутствовали Тацлины, Малевич, Пунин, Карев, Кузнецов, Матвеев, Альцман, а все это находилось в архиве, это протокол находится в архиве Неродовского. Мы видим, как в этом принимает участие человек, который с 1909 года руководил художественным отделом Императорского музея. Человек, который вплоть до своего ухода из, из руководства Русским музеем способствовал его живому, развивающемуся такому характеру этой институции. В этом смысле, конечно, Пунин фигура как э, вставляющая собой такой революционный характер мышления, так и удивительное культурное наследие, которое он внутри себя перерабатывал, как исследователь, как историк искусства. Поэтому, мне кажется, там, создавая отдел новейших течений, э, видя в этом э, отделе эту замечательную коллекцию музея художественной культуры, он... Э, Переходил к какому-то новому суперпроекту. К такой интеграции авангарда в большую историю русского искусства. Совершенно верно, да. да. Он именно юг страйп, да. да. И для него в этом отношении древнерусская икона и Александр Иванов, которым он занимался всерьез и тем, и другим, были в равной мере явлением авангарда, как и авангард был частью той истории, где э, существует древнерусская иконопись, где есть искусство Александра Иванова. Вот в этом таком целостном видении, э, мне кажется, этот отдел новейших течений э, был, конечно, не просто подразделением, которое должно отвечать за актуальный художественный процесс, которое помогало задуматься о переосмыслении в целом истории русского искусства.
0: Да, и, собственно говоря, остается, мне кажется, вот этот факт особенно так сейчас обозначить, что музей художественной культуры, который создался все-таки... Пусть на тот момент большевистская политика еще не настолько была директивно обозначена деятелями партии, да, тем не менее, все-таки этот музей он создавался как государственная институция. И, по сути, это был первый музей современного искусства в мире. А -а -а. Альфред Бар, который, собственно, причастен к созданию коллекции и экспонированию «МОМА» в Нью-Йорке, да, идет уже как бы вторым темпом. И получается, что авангардное собрание русского музея и экспонирование, пусть тоже в предельно идеологизированной форме, как-то требовало время, да? экспонирования, которое сочиняет на первых парах Пунин. Да? Это, собственно, тоже авангардный проект, потому что нигде такого не было, чтобы вот современность заканчивалась всеми блестящими именами русского искусства девятисотых-двадцатых годов. Это действительно был грандиозный проект, да, который вот к седьмому году стал возможен, и Понин пишет блестящий текст, путеводитель по этому музею по разным разделам, он придумывает этот ход, как, так сказать, вот выстроить эту экспозицию, есть фотографии. Да, но все-таки можно сказать с грустью, что это была во взаимоотношениях с музеем для авангарда такая лебединая песня, потому что уже в 30-е годы он постепенно-постепенно так сказать, вот сжимается, да, и затем наступает момент, когда он исчезает из экспозиции.
1: Тут ведь удивительное дело, куда спрятаться от факта, о котором ты сказал, он, он налицо, э, из экспозиции уходит авангард. Но продолжается история коллекционирования русского авангарда, вот это удивительно как авангард продолжает, что называется, поступать в Русский музей. <свят> ну, например, в 1936 году появляется значительная часть коллекции Малевича в Русском музее. А, это, то м, есть, да, есть после
0: смерти его в 1935 году да, и после а, этого, наследники, да, наследники, дама, да, 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 а, да, 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 сумеют да. передать эти вещи русским музеям. На
1: хранение в На русский хранение. музей. И в 1977 году то, что они передали, было частично выкуплено, а частично подарено ими. Вот основа огромной коллекции Малевича в русском музее. Не только те работы, которые поступали, циркулируя, как мы говорили, да, через музейное бюро «Наркомпрос» и так далее, в 10-е годы, но вот в 36 й год после смерти Малевича Государственный музей, совсем, так сказать, уже не неласково относящийся Мягко сказать. К, ласково сказать, к авангарду, видит возможность эти работы приобрести. Вообще удивительно, как эта история не закончена по сути до сих пор. Да, в 2017 году у нас последнее большое поступление работ Малевича. 2017, да, да, это удивительная да. коллекция да, Липо, ну, да, и, Суетина. Суетина и Липорская, да. прежде всего. Mm -hmm. да. А, вот мы видим, как хорошо тебе знакомый сюжет с работами Филонова. Да.
0: А вот смотри, это 70-е годы. В конечном счете. В конечном счете, то есть такая долгая история, когда авангард проваливается в небытие, как будто его нет, он предан забвению, да, в музеях его не показывают, на выставках тем более. Дочка, да, японская действительно прячет их в диване, боясь обыска, работы Малевича. Вот. А, и тем не менее, э, вот, целый такой вот э, яркий эпизод собирания авангарда, э, пополнения коллекции Русского музея, он связан с именем легендарного директора, да? это Василий Пушкарев. А -а -а. А вот как это было возможно, что в рамках Государственной институции оказался директор, который мог проводить такую вот, скажем, ну, политику, да, связанную с непременным пополнением произведений этой эпохи собрания?
1: Но бывают же такие вопросы, которые попадают в точку, поскольку не имеют до сих пор научно обоснованного ответа. Вот как оказалось возможным, что Василий Пушкарев стал директором Русского музея, эта история до конца не исследовала. Угу. Да? Мы знаем, что человек этот начал учиться на искусствоведении перед Великой Отечественной войной, завершил обучение, после вернулся, доучился после войны, был в Фронтовиком. вступил поступил в аспирантуру. Академию художества. Академию художеств. Академия художеств. Mm -hmm. Да. И был, окончив аспирантуру, назначен директором Русского музея. Это произошло, дай бог памяти, по-моему, в 52-м году или в 51-м году. Свою диссертацию он защитил в 56-м. Эта диссертация была посвящена э, формированию социалистического реализма э, в книжной графике довоенного периода на примере иллюстрирования произведений Горького. Ну, там понятно, как и, Кокчевич, и э, ранний э, Шмарин, ну и так далее. Да? Безусловно, человек э, безграничного обаяния, ярких дарований с очень точным искусствоведческим взглядом, глазом, угу. с хорошим сложным языком разговора об искусстве. Все эти безусловные достоинства Василия Чипуршарева все равно не, оби... не дают нам ответа, каким образом, почему именно он был назначен на эту должность. Угу. Он сменил на директорском посту в Русском музее человека, который руководил Русским музеем в военные годы. Но мы знаем, что значительная часть коллектива Русского музея была в Молотове, в городе Перми. И там под руководством Лебедева шла работа. А в Ленинграде Руководил музеем э, Петр Казимирович Балтун. Человек, который обладал очень серьезным авторитетом в музейном коллективе и на своих плечах вынес вот все тяготы uh -huh, uh -huh. э, блокадной и военной жизни. Э, он был вполне дееспособен. Э, тем не менее, было принято решение о смене руководства. Вот, э, повторяю, мы не знаем этой э, не знаем этих перипетий знаем, что на самом деле это назначение оказалось для музея судьбоносным. В том смысле, что Пушкареву удалось и сохранить многое из того, что могло пропасть без его специальных и творческих усилий, и, конечно, многое приобрести, многое достроить. За годы его руководством музеем коллекция увеличилось на 120 тысяч единиц хранения. Сегодня коллекция Русского музея около 440 тысяч единиц хранения. Невероятно. Да? И, интересно, что в фокусе его внимания были такие три сферы, которые сегодня мы очень легко, казалось бы, объединяем на высоком искусствоведческом дискурсивном уровне. Народное искусство и конописи «Авангард». Ну, сегодня э, э, только совсем уж ленивый искусствовед не сочленяет эти э, сферы искусства. А в те времена это все было очень разрозненно, даже народное и древнерусское. Потому что народное числилось по этнографической части, угу, а не по художественной. Угу. Именно во времена Пушкарева, благодаря э, Богуславской и ее коллегам, Удалось увидеть художественную составляющую народного искусства, увидеть в нем искусство, а не этнографию исключительно. И еще, кстати, один аспект деятельности, тоже очень современный Пушкарев. Именно при Василии Алексеевичем Пушкареве стали проводиться первые международные выставки детского творчества в Русском музее, конкурсы выставки, и стала формироваться тут та э, 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 коллекция детского творчества, Сейчас она насчитывает более 3000 единиц хранящихся в музее, которые действительно исследуются и выставляются по сей пору. Интересно, что Пушкарев увидел в детском творчестве в те годы потенциал, художественности достойной первейшего музея. Так вот, кому я обязан оказывается, что впервые моя работа была экспонирована на
0: выставке, будучи учеником художественной школы. Я участвовал в конкурсе, занял там какое-то место, и победители конкурса выставляли, между прочим, в зале мраморном этнографического музея. Вот, и там была моя работа. Вот спасибо вот. Василий
1: Пушкареву. Еще, еще одна линия вас а, да, 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 замечательно. Да. Но удивительный объем вот этого целостного мышления, да? как он умел все это объединить. Ну и, конечно, человек, который отдал какой-то действительно странный и уникальный меры внутренней свободы. Угу. Вот у нас скоро открывается Русском музее, выставка Павла Кузнецова. Кстати, сразу скажу, что удивительно, как меняются очертания авангарда. Кого мы вводим в этот круг авангарда? Да? Вот петров водкин он там или нет? И даже Кузнецов, который и Кузнецов, и Сарьян в определенных каких-то потоках изучения Искусство смотрится внутри проблематики, по крайней мере, русского художественного ангарда. Вот открывается у нас эта выставка скоро: как тут не вспомнить Василий Алексеевича Пушкарева. Угу. Чудная история. Он ее сам описал после, сразу после смерти Кузнецова в Москве в мастерской собралась комиссия, чтобы определить судьбу его наследия. А наследие. он же был долгожительным, он прожил 90 да, лет. Да, 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 Вот. И В 68-м, по-моему, 68-м, да. Ну, деятельности был. И в эту комиссию вошли представители Третьяковской галереи. Назначен был председателем комиссии Дмитрий Соробьянов как внеинституциональный по отношению к музеям руководитель, объективности ради. Ну и из Ленинграда Пушкарев один. Они собрались в мастерской, и произошла вот эта дележка наследия. Пушкарев видел, что ну, все делится совершенно очевидностью. 90% в Третьяковскую галерею, 10% в русский музей, а все лучшее в Третьяковскую галерею, но ну, эти 10% так себе что-нибудь, тоже попадет в Ленинград. И все изумлялись, что Василий Алексеевич никак не реагирует вообще. Он человек был, который не лез за словом в карман. А тут как-то покорился и выглядел абсолютным фаталистом. Вот на том и расстались. Вечером того же дня Пушкарев позвонил в вдове Кузнецова, и сказал, что он не успел, как-то у него не получил за билетами обратно в Ленинград. нельзя взяли хотя бы, переночевать в мастерской. Он сказал, ну ты же знаешь, не переводит, конечно, там тараканы, колопыты, ужас, ночь будет ужасная, ну ничего, в общем, на том и порешили, он поехал в мастерскую ночевать. В середине следующего дня Третьяковская галерея пригнала транспорт за своими процентами высокими, и увидела картинку страшную. Значит, все было вывезено к этому моменту. И была записка Пушкарева, считаю неверным распределение произведенной работы, Ленинграду работа Кузнецова необходима. Невероятно. Вот Значит, это... и он увез, просто увез. Просто детективный сюжет. Да, увез в Ленинград. А дело-то серьезное, да, Конечно, такое официальное. Так, так просто, это не пройдет. Да, и по да, Псковская галерея официально написал в Министерство э, культуры вот эту жалобу и объяснение. А Соробьянов в интервью, интервью с Соробьяновым видел, где он говорит, а мне понравилось это действие Пушкарева. Такое казацкое, лихое. Да? И я решил, что я буду все спускать на тормозах. Угу. В общем, Пока те жаловались, пока сарабьянов как говорится, не мог ничего сказать определенного. Пушкарев дал распоряжение все внести в музейную документацию. — Гениально. — Да. Книга поступления и так далее, и так далее. И предметы были описаны. Так что и осталось до сих пор. — Да, я знаю,
0: что у него был дар общения с людьми, и он как раз очень как-то умел находить ключик к наследникам, прежде всего. и У него чудесные
1: история, Это, в этом смысле дара общения, история. Откликались. Угу. Как он шел по Причистинке на встречу ему, шли люди, которые его знали. Один другому объяснял, что вот идет Пушкарев, а рядом с Пушкаревом какая-то такая шла весьма благообразная пожилая дама из бывших, из старых. Значит, и вот эти люди, которые их повстречали, поприветствовал их спросили у Пушкарева как-то, показывая на эту даму, в Рубель нет Рокотов, ответил Пушкарев.
0: Идя дальше, под ручку.
1: все поняли, что в Русском музее появится новое произведение Рокотова. Он действительно умел своим обаянием, и своим пониманием искусства, и своими неожиданными действиями и спасти, и приобрести. Только что вышла замечательная книжка. Да,
0: да. я тоже хотел напомнить, что... Да.
1: Угу. Я имел удовольствие говорить об этой книжке на фестивале искусствоведческих текстов в Азаре в Нижнем Новгороде, в диалоге с ее редактором. А автором этой книжки выступила Искусствоведка Катарина Лопаткина. Ну, многие годы она работала, хорошо знаете, здесь в Петербурге, сейчас живет в Финляндии. И она сделала очень серьезную такую, мне кажется, публикацию. Это третья книжка в директорской серии «Гаража». Ну, вот, где сопроводила такими историко-культурными комментариями. Книга о Пушкареве. На Пушкареве, да. Сказать. Интересно. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Да, это чудесно, что он оказывается сейчас у нас среди главных героев разговора, но его героическая деятельность, она по пополнению коллекции, она, конечно же, не распространялась на устройство выставок с, или очень очень малой степени с участием художников русского ангажа, Тем более переустройство экспозиции, да?
1: Две мы выставки должны назвать. Так. Одна выставка, это, конечно, была по нынешним временам, мы бы сказали, выставка-блокбастер Петрова-Водкина. Петрова-Водкина, да. И есть, не буду сейчас вдаваться особой историей, как ну, вообще она стала возможной, когда ее нельзя было организовать. Ну, да. страшно подумать, но Петро Водкин был тоже не как это был не выездной, а он был не показной. Непоказной совершенно. Не показной. Да. Здесь только авторитет Константина Симонова, который задумал небольшую выставку Петрова Водкина, а Пушкарев перехватил инициативу и сделал большую в Ленинграде, вот эта выставка, конечно, произвела огромное впечатление. Это 66-й, по-моему, 67-й, 65-й. Да, 65-й год, по-моему, да. Вот, и через некоторое время была выставка русского натюрморта, где удалось показать Бубнову-Валецкий натюрморт, и где даже один день повисела работа Малевича. Вот. Это, конечно, было рискованным делом, но вот ему это удавалось. Угу.
0: Ну да, и, собственно, благодаря ему авангард э, не был распылен из музейной коллекции, что могло случиться, мы знаем эти истории легендарные, да, как он спасал, пряча вещи на чердаке с вывеской вход, воспрещен ремонт там да. или опасно, вот. И, собственно говоря, э, вот это настоящий такой вот э, спасатель, спаситель, да, э, который сделал очень важное э, дело. Э, ну и, э, Алексей, все-таки, да, вернувшись э, к началу разговора, э, как бы ты э, помыслил э, возможности сейчас э, экспонирования э, русского авангарда с учетом, может быть, возвращения к каким-то их э, идеям относительно вот, устройства музея будущего?
1: Я бы связал этот вопрос не только с тем, как экспонировать «Авангард», но как к нему подключаться. Вот э, то, что я вижу э, сред... в творческой среде э, студенче... студентов, которые занимаются искусством, дизайном, я вижу прочтение «Авангарда» в основном как некоторого языка, словаря визуального, как дизайнерской реальности. Вот здесь влияние русского авангарда на отечественный и мировой дизайн в какой-то степени сослужило дурную службу авангарда в современном к нему отношении. Исчезает из восприятия авангарда его миссионерство исчезает mm -hmm. его вот эта э, обращенность к трансформации э, человека и мироздания. Э, тем самым, мне кажется, многое бессмысливается в э, наследии авангарда. Поэтому мне э, представляется очень важным показывать авангард в контексте идей и смыслов, которыми руководствовались, которыми вдохновлялись эти художники. Угу. Это не всегда возможно, это не всегда возможно было и тогда, не всегда возможно и сегодня донести через просто экспозиционное решение совокупности музейных и выставочных предметов. Для этого нужны какие-то и иммерсивные, и рациональные способы комментирования предварительного информирования, а может быть, и каких-то лабораторных э, частей, лабораторных пространств, которые позволяли бы попробовать себя человеку в полном контакте, full контакт с русским художественным авангардом. Это пострашнее многих фильмов ужаса на самом деле, но это и прекраснее э, многих каких-то Ужасных перспектив, которые, которые сегодня прельстительно, казалось бы, открываются в виде тех или иных динозавриков или иных экспозиций. В этом смысле нужна вот такая сильная, история, сильная подача, а не академическая, спокойная, умерчляющая в чем-то, к сожалению, это явление.
0: Как хорошо, что ты э,
1: вот мыслишь,
0: собственно, авангардно, потому что э, я согласен с тобой э, экспонировать авангард точно так же, как искусство предшествующего времени, э, не совсем оправдано и не очень это продуктивно в плане действительно э, выявления вот этих мощных художественных интенций, идей, которые о которыми был жив авангард. Алексей, спасибо тебе большое за беседу. Мне кажется, она у нас получилась. Я надеюсь, что она будет продолжена с тобой, потому что тема «Русский авангард» и музей, она, собственно говоря,
1: требует продолжения. Спасибо. Мне было очень интересно в таком собеседовании что-то снова понять об авангарде. Да. Спасибо, спасибо
0: тебе, уважаемые зрители. Все ссылки и упоминания, которые вы встречаете в этом подкасте, вы найдете в описаниях к видео. Я с вами прощаюсь. Я Глеб Ершов. И подписывайтесь на канал Европейского университета на наш подкаст «Русский авангард. Прошлое, настоящее и будущее».